0: Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op Bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
1: Ja, een bijzonder goede dag en welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. Mijn naam is Chris Riemens en uh, mijn sidekick Ramon is ook weer van de partij. En ik heb heel goed nieuws, want ik heb een hele, 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 hele gezellige gast vandaag. En die ga ik nu aankondigen, want ze begon als danseres bij Gerard Joling. Maar natuurlijk was deze Brabantse beauty veel te leuk om op de achtergrond te blijven. Het bracht haar een televisiecarrière die haar langs Xite en BNN voerde, waar ze onder andere spuiten en slikken presenteerde. Totdat ze daar opeens wegging en een eigen platform uit de grond stampte. Laat het met z'n allen horen voor een van mijn persoonlijke FHM 500 favorieten. Gwen van Portem.
2: No pressure verder na die intro. Maar leuk. (laughs) Ja, heel leuk.
1: Leuk dat je er bent.
2: Lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Wij komen elkaar nog wel eens op een feestje tegen. Klopt, ja. Dat is ook lang geleden. Dat is
1: ook lang geleden. Dat kon natuurlijk ook een tijdje niet. Maar of het uh... kan ook
2: dat ik het vergeten was. Dat maar kan nu, ook. Nu kan het weer. Ja, ik heb bij jou echt vaak tegengekomen. Zeker. Dus Vroege uurtjes. Ja, en
1: wij hebben elkaar, elkaar een keer in een heel, heel vroeg uurtje tegengekomen. Ja, ik weet nog maar. Ja.
2: Ik weet ook wat jij bedoelt.
1: De Doka, toch?
2: Ja, maar ook een keertje in... De... Zandam.
1: Ja, ja die weet ik ook nog. Oh ja, ja, ja. dat was leuk. Met Amen Dixon. Ja, ja ja ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. die kan ik me ook nog goed herinneren.
2: Maar nu gaan we het over serieuze. Ja, zaken Nu hebben. gaan we het
1: over serieuze <laughs> dingen hebben. Ja, we beginnen altijd deze, uh, deze podcast om het CV door te nemen. Wat ja. is jouw volledige naam?
2: Gwen Martina van Poort. Martina,
1: dat wist ik nog niet.
2: Ja, Martina. Ja. En als ik in Zuid-Amerika ben en ze kijken op mijn paspoort, dan noemen ze me Martina.
1: Oké, okay, ja. want Gwen kunnen ze niet uitspreken.
2: Nee, Gwen.
1: <laughs> en je geboorteplaats?
2: Veghel, maar dat was in het ziekenhuis. Ik ben opgegroeid in Uden. Oh ja. Dat is hetzelfde als Rotterdam, Amsterdam. Nee, dat is niet waar, maar dat, dat, ik wil dat even duidelijk hebben.
1: Giel komt ook uit Uden, toch?
2: En uh, Nicky Tutorials.
1: Oh wow, u, u is een broedplaats van uh, BN'ers.
2: Ja, en die ken ik dus allemaal niet. Dus ik snap ook niet goed wat daar is misgegaan. Oh. Maar ik had geen idee. Giel, heb ik, heb ik wel... We zijn toch een beetje dezelfde... Nee, is Giel jonger?
1: Ja, nou, wel ietsje jonger dan. Waar ja, hij ongeveer is raar.
2: Oh, hij deed een andere school. Ah. Hij deed op de avondschool volgens mij.
1: Kijk, dat verklaart wat. Ja. Het is wel een
0: hele... Hoe noem je dat ook weer? Carnavalstad, toch?
2: Ja. Ach, ja. je Ja, het is... Nee. Uh, nee, nee. <laughs> ik, pro- nee ik probeer dan even adem te... Nee, ik ben daar niet zo van. Oh. Maar en ik denk ook dat het komt omdat ik uh, drie keer of twee keer een relatie heb gehad die uitging net voor carnaval. En dat is het allerergste wat er kan gebeuren. Want als het uitgaat net voor carnaval, dan weet je dat het janker wordt. Want dan gaat iedereen gewoon... Alles doen met elkaar. Dus, en mijn ouders wilden altijd op vakantie. Dus ik had een soort van trauma's. Dus dat ik ergens in de sneeuw met mijn ouders... terwijl mijn ex-vriendje, waar ik nog een beetje verliefd op was... ondertussen met heel Uda Tongen was. Dat is een beetje... Ik denk dat het een trauma is. Het is niks persoonlijks voor iedereen die luistert en van carnaval houdt. Maar nee, nooit meer in mijn leven.
1: Hele verdrietige associaties met carnaval.
2: Ja, ik ben enig kind en Zit je dan alleen met je ouders? Ja. Oh. Oh.
1: Oh. Wat is je huwelijkse staat...
2: Ik ben ongehuwd en ongehuwd. Ook, ook niet verloofd, ook niet maar geweest. wel een relatie.
1: Hoogstgenoten opleiding?
2: HAVO. Woep woep.
1: Eerste baantje?
2: Um, toen ik heel jong was heb ik preiplantjes. Uh, um, preiplantjes? Je ja, die, heb, die, die kon je erin zetten. En, en het is asperse steek, hè? De, 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 hoe heet dat? Het heeft een bepaalde naam, maar het is uh, preiplantjes oogsten, volgens mij. Oké. Okay.
1: Of no, no. erin
2: zetten. Ik weet het niet. En wat
1: was dan je eerste echte baan?
2: Ik heb met mijn ouders in de, de sportschool gewerkt. Dat is, oh, dat is niet echt een echte baan. Heb ik, uh, ik heb in een sportschool gewerkt in Den Haag. 2,5 jaar.
1: Ah, ja. Tijdens ja. je studie?
2: Nee, ik heb niet meer gestudeerd. Ik okay. ben Havo ja, zegt ze net. Ja, Havo. Ah, ja, ja. Je
1: klaar als je 15 bent. Ja, ja. Ja. ja.
2: Nee, ik heb wel twee keer hbo geprobeerd om erachter te komen dat dat gewoon echt niet ging werken op dat moment. Nee, ik wilde gewoon heel erg graag gas geven en feesten en Dansen. naar de Randstad en alles meemaken. En uh, nee, ik kon niet me, uh, me focussen in die mooie collegezaken. Volgens
1: mij is dat je sowieso wel behoorlijk goed gelukt om alles mee te maken.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Wat mag er van
1: je cv af?
2: Wat mag er van mijn cv af? Ik zou niks willen missen, hoe debiel het ook allemaal is.
1: Waar ben
0: je minder trots op dan nu? Dat je denkt, nou, hè? nou ik hoe ik nu denk... het leven staat, hoort dat er misschien niet bij.
2: Nee, ik denk dat alles juist onderdeel ervan is. Ja, dat is misschien niet het leukste antwoord. Maar ik denk juist dat al die shit die een beetje heavy was. Um, en dingen, net als dansen in clubs. Ja, dat heeft helemaal niks met mij te maken. Maar al die dingen, dat zijn allemaal traptreders geweest. Die ervoor zorgen dat ik uiteindelijk weer ergens anders terecht kwam. Ik vind het
0: het allerbeste antwoord ook. Ja. Je moet nooit spijt hebben van dingen die je hebt gedaan.
2: Nee, nee, en het is net als dat van Gerard Jolingen. Ik vind het echt lachen om dat te vertellen. Mm-hmm. Um, maar dat heeft niks te maken met... en ik kan niet zingen en ik kan ook helemaal niet goed dansen. Maar dat hoort wel een beetje bij, bij, ja, bij ja. toen. Hoe oud ja. ben je eigenlijk ben? 32. Oh ja, ja. oké.
0: Okay, dus je bent nog pre-social media eigenlijk?
2: Ja, absoluut. Ik had nog gewoon een telefoon met belt, goed. Uh, en, en daar ben ik me toch blij mee Maar daar kunnen we alleen al drie uur Een podcast over vullen um,
1: Over het telefoongebruik Telefoongebruik, ja. Yo, ik ging
2: naar huis, had je MSN
1: Ja, ja dan, we zijn oh, hetzelfde tijdperk
2: Toodaluit, en dan kwam iemand online En dan ging hij niet praten Offline, offline, offline. <laughs> oh, Ja, leuk ja. Ding,
1: ja. Um, Ik denk dat ik deze al weet, maar ben je zelfstandig of in loondienst?
2: Zelfstandig
1: ja. En heb je het afgelopen jaar meer of minder Dan 100k verdiend? Meer Lekker bezig. En wat wilde je vroeger al oh, worden als klein jezus meisje? Jezus
2: Christus, ik heb dat nog nooit zo gezegd.
1: <laughs> ja, we vragen het aan iedereen. We moeten oh, wat leuk. Ja, zeker. dat ja. is een standaard ik dat, ik vraag.
2: Dat, Wij hebben
0: nagedacht, wat is nou de beste grens? Ik denk dat ja. 100k gewoon op ja. dit moment een goede grens is. Ja, ja dat dat denk ik en ook. ik vind het
2: ook leuk, want in Nederland doen we heel nuchter altijd en doe maar normaal en doen niet veel over geld praten. En als mm-hmm. je zegt dat je miljonair wil worden, dan is dat, jezus, doe je even normaal. Terwijl, ja. ik vind het leuk om over geld te praten. Dus, maar ik heb nog nooit die vraag gekregen. Dus ja, oké, okay, ga ja, je door. Snel,
0: je hoeft er niet te rekenen. Nee.
2: nee. Dus was ruim, nee, ruim eroverheen. Nee, ja. nee, ik heb ook een BV, dus er de, de zijn een beetje de voorwaarden. Anders is het niet ik Gwen hadden we ja. de
1: grens wel wat hoger kunnen leggen, denk ik. Nee, 100 <laughs> <laughs> <Maar> Nou, rustig. <laughs> <laughs>
2: um,
1: wat wilde je vroeger worden als klein meisje?
2: Um, en volgens mij banketbakker. <laughs> maar dit was niet echt het optiepakket, zeg maar. Dit is wat ik nu doe... Het was nog zo dat als je voor de televisie wilde werken... dan had je een ander accent nodig. En ik hoor wel steeds vaker dat mijn zachte G weg is. Dus ik probeer heel erg vast te houden aan mijn accent. Maar nu kan iedereen presenteren. Toen was het, ja, weet je, als je uit Brabant komt of uit Limburg... dan kan je niet iets gaan doen waar je ABN voor moet spreken. Dus ik denk niet dat ik echt durfde te dromen hierover. En mijn ouders hadden, of hebben een sportschool. Dus ik dacht altijd wel, misschien ga ik daarin doorgroeien... Um. Ja. En toen ging ik naar Den Haag. En toen... Ja, Waarom
1: ging er naar Den Haag?
2: Heel erg random. Ik uh, stopte met mijn hbo-opleiding. Twee keer communicatie geprobeerd. Niet met P gehaald. En mijn ouders zeiden al, dit hoef jij helemaal niet per se af te maken voor Was ons. Je uh, je oh, Ja. Je ja. Dat ene, dat ene <laughs> ding wat ik steeds maar niet haalde. En ik had het ook niet naar mijn zin daar. Ik, ik kon ook geen connectie leggen met iedereen. Ik wilde gewoon eigenlijk alleen maar... Feest en ik werkte al af en toe als mijn bijbaantje dan in de Jimmy Woo ging ik daar dansen en entertainment doen. En dan ging ik weer terug in de trein naar huis. En dan dacht ik, ja, ik wil gewoon meer in de Randstad zijn. Dus geen oog voor school. Stopte ermee Toen zeiden mijn ouders, prima, maar dan moet je wel gaan werken. Toen zei ik, dat is goed, maar niet hier. Um, en toen zeiden ze, nou ga maar, ga maar kijken. Nou, toen ben ik hier een beetje beland in deze omgeving. We zijn nu in Schiedam. ja ik heb dus een herinnering dat zei ik al niet ja. tegen je dat ik hier in deze straat naar een uitzendbureau ben gegaan in 2008 ja. midden in de crisis er waren geen banen groot contrast met nu ik kon niks eigenlijk is het maar goed ook ze <laughs> dus moest er heel creatief worden dus ze zeiden ja mevrouw weet je zelfs een callcenter wordt moeilijk um, dus toen ben ik echt gaan bluffen ik had één vriendinnetje die woonde hier in Den Haag die kwam eigenlijk uh, uit Uden kwam was geboren in Den Haag Uden gaan wonen terug gegaan. en uh, ja ik mocht bij haar ouders logeren en op zoek naar een baan. Super random, want ik kende hier helemaal niemand. Alleen één gast, die ik had leren kennen op een feestje waar ik had gedanst. En die werkte in een sportschool. En toen heb ik gewoon gezegd, yo, mijn ouders hebben een sportschool. Ik kan lesgeven. Ik kan alles. Ja. Ik kom, Kan ik op gesprek komen? En toen heb ik ziek staan bluffen, want ik kon helemaal niet lesgeven. Dat zeg je
1: sowieso. Ik heb me overal naar binnen geblufft. Ja. Hoe is het dan bij Gerard Joling gegaan?
2: Oh, precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ik uh, stond ingeschreven bij een bureau. En dan kwam er een mail binnen. Dat, uh, Gerard Joling zoekt uh, nieuwe danseressen voor zijn tour. En dan zei ik gewoon, ja, let's go. En toen wilden ze me ook de choreografie laten doen. En toen zei ik, nou, er <laughs> zijn... Ik, ik heb het een beetje druk. Nee, dat hebben toen meisjes van uh, Lucia Martas gedaan. En ik was en ook al klein vergeleken bij die meiden. En die goede die vond ik super moeilijk. Terwijl zij gewoon zo, in de ochtend hadden we afgesproken, toen gingen we daarna naar Live for You. Ja, dat was gewoon één groot treinongeluk. Al van tevoren <laughs> zei hij, het was een manager van hem, die zag mij tijdens die repetities. En wie is die kleine? Want ik, ik deed natuurlijk al die, het staat waarschijnlijk ook nog ergens, het was de liefde in de lucht tour ja. En dat, dat heb ik ook nog de clip gedaan en op de boot gestaan op de Gay Pride. En toen kon ik iets van trots muziek op het plein. En toen zei ik nou, het kostte me gewoon heel veel energie. Dus toen dacht ik nou, die heb ik weer gedaan. Door maar die. dat is dus een beetje mijn, ja.
0: Maar je bent wel een beetje fake until till you make it. Ja. Maar je maakt het wel waar.
2: Ja, nou kijk, ik geloof in dat, kijk, ik ga niemand uh, voor schut zetten. Ik weet wel wat ik zelf kan, maar ik geloof er ook in dat, dat je boven jezelf uit kan stijgen als je jezelf uitdaagt en dat er dan hele mooie dingen kunnen gebeuren. Um, en iedereen was uiteindelijk blij... Um, maar het had natuurlijk ook anders kunnen gaan. Maar ik, ja, ik, ik dacht toen echt, fuck it, weet je, hoe kan ik anders laten zien dat ik het kan? Ik kan niet even een hele dansopleiding gaan doen. En in het geval van het sporten ook, ja, ik heb 2,5 jaar lang uiteindelijk sportles gegeven. Mijn vader heeft me leren tellen in het weekend voordat ik begon. Die mensen hebben het allemaal heel leuk gehad. Ik betwijfel of ze echt aan hun conditie hebben gewerkt. Maar ik heb heel veel sportles gegeven. En um, ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar uiteindelijk zeiden ze bij de sportschool wel na 2,5 jaar. En het is echt bizar. Ik werkte daar op mijn... Nou ja, ik weet even niet meer hoe oud ik exact was. Maar nog lang niet op de televisie. Ik had af en toe een YouTube-filmpje wat ik maakte. En toen zeiden ze... We gaan je contract niet verlengen, want jij hoort thuis op de televisie. Nou,
1: Zij zagen het al.
2: Ja, maar het was het meest debiele wat je kon zeggen. Dat, dat, het sloeg gewoon nergens op. Dus ik maar, denk dat was ik... dat
1: een droom voor jou ook al toen? Of, begon, of hebben zij het zaadje geplant?
2: Um, nou, toen ik op YouTube uh, ging presenteren... Maar dat is tien jaar geleden dan? Uh, ja, 2010 was dat. Ja, 2010. Um, toen merkte ik dat een hele hoop mensen het leuk vonden... En dat ik heel veel reacties daarop kreeg. Het, ging, het was echt in de dance scene. Toen gewoon Avo Jackson, Rien, Ryan. Ik ging met Rashid mee. Dat was het, de, de Brutal TV. Um, en ik ging iedereen gewoon allemaal vragen stellen. Maar al die gasten die daar waren, die gaan nu de hele wereld over. En dit was echt zo'n niche waar het ook echt een beetje ontplofte. Dus als iemand een prestatrice nodig had, dan was ik er. Uh, maar dat kon ik helemaal nog niet echt. Wat mm-hmm. was niet je vraag? hè? Wat was het ook al, wat je zei?
1: Uh, ja, of daar het zaadje is gepland of je dat je bekend of nou bekend weet ik niet of nou dat je presentatrice wilde worden ja door op dat tv, andere dat je, het, het... dat je op tv wilde verschijnen
2: ja ik had wel van oké okay, als ja. andere mensen dit leuk vinden let's motherfucking go ja. dan ja, dat uh... deed het voor
0: andere mensen of deed het voor jezelf
2: nee ik deed het voor mezelf maar ik geloofde gewoon nooit dat het een optie was ik dacht niet dat me, dat ik op weet je ik had echt nog ik werkte in een sportschool in Den Haag nou meisje met jouw accent dat gaat helemaal niet gebeuren succes mm-hmm. ermee en ik sprak het altijd uit.
0: Dus je was eigenlijk gewoon lekker jezelf en je deed ja. wat mensen van je vroegen, dat je denkt, nou dat kan ik wel, maar als, je, als jij het leuk vindt, dan doe ik het.
2: En nee, ik wilde het wel. Toen ik die microfoon in mijn hand kreeg, net als al die andere dingen, dan wilde ik dat wel heel graag. Maar ik dacht echt niet dat het verder zou gaan dan YouTube. Ik dacht echt wel dat een hoop mensen zouden zeggen, nou meisje, doe die microfoon maar weg. Maar ik vond het heel vet. En toen ik zag dat er een optie in zat, dat wel mensen uit de Randstad luisteren hier ook naar. Oh, ik mag eens op een casting komen. Zit het daarin? En toen ben ik gewoon vol gas gegaan. Omdat ik wel de deur op een kiertje zag staan.
1: En een van de eerste dingen was Excite, denk ik. Toen.
2: Ja, ik had ook wel wat castings gedaan waar dan soort van dingen beloofd werden die niet doorgingen. Mm-hmm. Die ik dan weer tegen iedereen zei, ja, ik ga bij... volgens mij als het Dance TV. Heeft ja. nooit een leven gekregen. Um, maar doordat ik dan weer een casting had gedaan waar ik het was geworden, kon ik weer praten. En toen kwam en ja. Dan, ja, En dan kwam ik echt binnen. En ze zeiden, oké, okay, dan krijg jij de tak festivals. En dan af en toe op een factuurtje... Um, kan je lekker langskomen en een, en een reportje doen. En nee, ik dacht, nou, dat moeten we doen. Ik wil gewoon graag een contract. Ja,
1: en <laughs> ja. dat is toen gelukt.
2: Ja, ja ik um, uh, heb in die tijd uh, een, een huis gekregen in Amsterdam. Dat was ik illegaal aan het onderhuren. Daar heb ik de sleutels van gekregen. Dat is weer een hele andere podcast. Maar ik had <laughs> in één keer een huis en toen dacht ik... hoe ga ik dit huis nou in godsnaam betalen? Ik heb helemaal niet een baan. ik Ja, af en toe bij Excite. En toen werd ik heel creatief... Um, uh, jullie kennen waarschijnlijk TMF ook nog ja, wel. Dat was Fox, zei je, toch? Ja, ja TMF, uh, TMF was de holy grail. Ja. Daar heb ik castings voor gedaan. Daar zou ik terechtkomen. En in één keer stopte TMF. Ja. Toen dacht ik, nou, dit, dit gaan we niet nog een keer doen. Ik wil bij Excite eigenlijk gaan doen wat TMF ook deed. De TMF clubtour. Um, ik organiseerde al feesten toen. De, de, de jaren daarvoor. Dus ik zei, hé, hey, directeur van Excite. Als ik dan... Um, feesten mag uh, opzetten, dan ga ik ze verkopen aan allemaal clubs. Dan krijgen ze daar danseressen bij, ze krijgen daar uh, DJ's bij. Het is gewoon een heel pakket met de voorwaarde dat ik het mag presenteren en het format mag bedenken. En hij zei: Ja, prima, want als ik het voor een x bedrag verkoop, zeg 6.000, 7000 euro of 10.000 euro, en ik fix alles, ja, dan is het gewoon zit er altijd voor hem winst in. En dan krijg ik een contract. Dus ik kreeg een half jaar contract om vervolgens twee functies te hebben. Een marketingfunctie. Ik had helemaal geen idee. Ik, ik had contacten, dus ik, ik kende de DJ's, ik kende de labels, ik kende ja. de clubs, kende de agencies. Um, maar ik moest het toch wel gaan verkopen. Dus ik ben als soort van marktkoopman naar de timeout in Gemert. naar oh, al die de, de kelder in Hank. Uh, Wat heb en... je geleerd
1: daarvan, van, de, van die marketingfunctie?
2: Uh, Ja, ik vond het vooral heel moeilijk dat ik dan... Dan had ik af en toe gesprekken dan moest ik dingen volgens het boekje gaan doen. Terwijl, laat mij maar gewoon een beetje rellen, dacht ik. En het lukte me om te hosselen. -hmm. Niet per se alles volgens het boekje te doen. Ja. en dat ik uiteindelijk ja, ik heb dat gedaan als middel om te mogen presenteren. Um, en toen mocht ik steeds meer presenteren, maar het waren eigenlijk twee jobs. Dus ik zat overdag op kantoor en alles wat daar buiten gebeurde vonden ze leuk. Maar het was e- nooit de bedoeling van Excite om grote VJs te bouwen. Dat is dan
0: zelf bedacht, Wat je het een beetje ge- gejat van de 50 dag in show en dat.
2: Soort oh dingen. nee nee nee, ik geen idee dat zij dat. Nee ook. Hè? Nee. Dat deed ik nee. al
0: jaren. Nee je nee, ging nee eigenlijk maar eigenlijk dat doen hele concepten binnen clubs dus neerzetten. Ja,
2: maar dat deed ik al vanaf dat ik uh, even kijk vanaf welk jaar. Um, ik heb al feesten georganiseerd al jaren voor het presenteren. Dus ik was bekend met het verkopen van concepten. Alleen nu dacht ik: nu ga ik het voor Excite doen. En dan kan ik ook nog eens presenteren. Dus ik dacht: dan sowieso win-win. Dat is heel slim
1: bedacht ook, Chris. Dit is, ja. is, is heel slim, ja. Dat is Zeker. Tweetje. Maar ik had ja, een huis. Uh, één tweetje met jezelf.
2: Ja. Ja, maar ik had een huis en ik wist niet hoe ik dat ging betalen. Dus ik had gewoon huur en het was wel illegaal aan het onderhuren. Maar ik had zo'n drive. Plus, dit wilde ik altijd al. Ik had in één keer een zender waar ik iets voor kon doen. Was nog wel een digitale zender. En ik had een huis in Amsterdam wat ik moest betalen. Dus dan heb je zo'n drive. Ik deed al eigenlijk vanaf het moment dat ik op uh, YouTube aan het presenteren was. Niks anders dan werken. Ik ging niet naar verjaardagen. Ik ging gewoon Blik op oneindig. Alleen maar... Ik ik wist gewoon, dit moet het worden. Dus toen ik die kans kreeg... werd ik in één keer heel erg creatief. Lukte het bij Excite. En toen uh, heb ik de de dance event. Stem dance event gedaan. En dat was helemaal achterlijk. Toen ben ik echt gewoon vijf dagen lang klokje rond. Met al die DJ's die ik al kende. Al een paar jaar eerder. Dus ik kon in één keer interviews fixen. En BNN hoorde van, nou, er is zo'n meisje... en die fixt het allemaal. En ze doet het ook wel leuk op beeld. Maar ze wil heel graag. Laten we met haar gaan kletsen. En dat was uh, eind 2013. Ja. Dus dat was allemaal... On- en terwijl ik wel echt, eerlijk, aan het einde van het jaar had ik wel... Ik reed naar huis, toen vanuit de timeout Out en Gremert met hartkloppingen. Dat, ik, dat we tussendoor dachten dat ik even naar het ziekenhuis moest. Omdat het echt wel... Ja, ik ging gewoon in met zo'n station wagon. Met al die banners ging ik naar de timeout Out en Gremert, Ging ik alles opbouwen... Met je, je iedereen. Je was niet en dan ging... te stoppen.
1: Je nee. ging maar door en door en door. Ja, en dan daarna ja. het
2: presenteren tot vier, vijf uur s'nachts. Ja, op een gegeven moment Bittig. was er een soort kantelpunt. Ja. Maar toen Klap kwam BNN. Maar BNN kwam. Ja. En
1: um, vanaf toen heeft je vlucht, zeg maar qua landelijke bekendheid... of heeft je, heb ja. je carrière qua landelijke bekendheid echt een vaart genomen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, wat heb je allemaal gedaan daar? Je hebt vier ah. jaar gezeten bij BNN. Wat ah. staat je, wat komt er als eerst naar boven?
2: Nou, ik heb eerst de social club gedaan. Ja. Dat was heel leuk. Het was een dagelijks programma. Ik moet je voorstellen dat ik van dat hele Excite-avontuur... wat echt intens was, in één keer hier in dook. En in een dagelijks programma kan je gewoon alles doen wat je wil. Dus je leert echt televisie maken. Je kan redactie doen. Op zondagochtend dan kwam ik op de redactie. En dan zei ik, hé, hey, ik heb dit gelezen op Twitter. Gaat iedereen bellen? Kan je een item erover maken? Kan je bij de edit zitten? Dus ik heb daar heel veel geleerd. En uh, toen werd na een half jaar gevraagd of ik spuiten Slikken wilde doen. ja. Wat dacht je toen? Ja, weet je... Als je op zo'n plek zit waar je al zo lang voor vecht... Ik had bijna overal ja op gezegd. Ik wilde gewoon heel graag televisie maken. En ik vond het zo leuk om televisie te maken. En uh, als je dan met... Fijne eindredacteurs en een redactie en productie. Nou, dat ging je hoeft in één echt... keer
1: alles niet meer zelf te doen.
2: Ja, maar alsnog wilde ik gewoon... Weet je, bij Excite, ja, daar deed ik inderdaad alles zelf. En ook geen idee waar ik mee bezig was. En hier had ik sturing en kon ik leren. Dus toen Spuit en Slik kwam, uh, uh, vroeg ze wel... Van, heb je, jij hebt nog nooit drugs gebruikt, dus dat vinden we ook wel leuk. Want dan kan je het heel erg uh, uh, als eerste ervaren. Sta je daarvoor open? Um, daar hebben we goed over gekletst, want je wordt heel goed daarin begeleid. Mm. Um, en ik vond het ook in één keer leuk als ik het kon doen op camera. Want dan was er gewoon iemand bij die het op me ging letten. Lekker mijn hartslag meten. Lekker safe. Ja. Um, en dat uh, liep eigenlijk, denk ik, vier jaar lang. Ik weet dus niet hoe lang ik dit heb gedaan en hoeveel seizoenen het waren. Maar het is van items naar de tafel presenteren gaan ja. eigenlijk. Uh, dat is een beetje de groei die je daardoor loopt. En ondertussen heb ik van alles gedaan. Alle... Uh, festivals wilde ik natuurlijk doen. Niemand vond dat boeiend binnen BNN. Niemand wilde dat eigenlijk. En ik ging iedere keer, ieder jaar zo... Hallo, gaan we nog festivals doen? <laughs> Welke gaan we doen? Kunnen we nog even iets fixen? Niemand boeide het. De, 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 ik weet niet hoe dat kwam. Maar echt een beetje dat stukje. En uh, ja, de, wat, uh, achter de viral. Oh, ja. uh, drie op reis, midweeks, buiten slik op reis. Ik vergeet, je doet echt veel in een paar jaar. Daar, daar ja, komt ik heb het op Wikipedia
0: neer. openstaan het is toch wel maar, maar, maar
2: dat is echt niet alles Wikipedia. Ik weet niet wie dat heeft gemaakt Maar kan iemand die luistert Even een keertje, even goed Mijn Wikipedia maken Of moet ik dat zelf ja, Je kan doen? dat zelf doen, ja. dat is niet leuk
0: Maar als het um, um, correct is en onafhankelijk Het klopt, dan uh, blijft het er gewoon opstaan
2: Maar er staat heel veel niet uh, op dat, uh, maar, dat wil je die, wel graag nou ja, omdat ik het zelf een beetje vergeet, merk ik nu. Dus het is wel fijn als ik het af en toe kan teruglezen. Maar
0: vier maar... seizoenen spuit en slik is dat in ieder geval.
2: Ja, er is veel meer. 2014 tot 2018. Ja, en is meer hoor. Wat is de
1: meest gekke reportage die je, die je daar hebt gemaakt?
2: Yo. Ja, je,
1: er staan er nogal wat op je cv.
2: Ik kan me niet voorstellen dat het maar vier seizoenen zijn. Maar misschien, ja, misschien ook vijf. wel.
1: Maar toen ja. was echt nog... Prime uh, in de gloriedag van het programma,
2: ja, zeker. Toen ik erin kwam, maakten we echt weer een soort van uh, herstart. Ja, ja, wat niet? Ja, alles is eigenlijk uh, gestoord als je ernaar kijkt nu. -hmm. Van ja, als jij voor de eerste keer ecstasy gaat doen en het is op TV, is dat eigenlijk al best wel intens, absoluut. Met terugwerkende kracht geniet ik daar nog heel erg van. Je kan het ook allemaal terugvinden. uh, ja, wat, alles over seks en drugs. Eén gekste kan ik niet noemen. Nee. Maar ik vond alle drugsitems zijn wel heel interessant geweest. Ik heb een paddeltrip gehad die fout ging. Uh, ook weer een heel ander lang verhaal. Um, het, ik vind het leuk dat we heel vaak wel het educatieve randje gingen opzoeken. Dus als je nu kijkt, ik ben heel erg uh, uh, into TikTok. Ook een beetje actief erop. Maar als ik zie wat voor vragen mensen stellen en de gesprekken die daar gaande zijn, dan denk ik, jezus jongens, jullie hebben spuiten en slikken nodig. Jullie hebben gewoon echt weer een programma nodig waar iedereen naar kijkt, waar je weet, oké, Um, Voorlichting. Ja, gewoon oh, het is oké okay wat je wil doen. Maar als je het wil doen en daar kan je toch niemand in tegenhouden. Weet dan wel wat je moet doen. En ja. zorg dat je het laat testen. Ja, Dat is een
1: hele belangrijke functie van het programma. Ja. En uniek, denk ik. Maar op een gegeven moment, uh, nou, vier jaar BNN. En ja. toen eindigde dat avontuur opeens. Was dat eigenlijk een keuze vanuit jezelf? Of was het een keuze vanuit BNN? Samen. Okay.
2: Uh, een jaar daarvoor uh, zou ik weggaan. Uh, Ik merkte gewoon dat ik zo graag wilde. En dat er niet genoeg voor mij was. En dat wil niet zeggen dat ik niet genoeg programma's deed. Want de buitenwereld ziet dan gewoon. Je bent wel regelmatig op tv. Je doet de hele tijd wel dingen op tv. Maar je zit ook heel vaak stil. En er kwamen hele leuke kansen op mijn pad die ik niet kon doen. Want als je bij een publieke omroep zit. Dan is gewoon dat wat je doet. En de rest allemaal niet. Dus geen eigen YouTube serie. Geen eigen YouTube kanaal. Helemaal geen eigen podcast. Dat was toen ook nog helemaal niet zo'n ding. Niet influencer Geen leuke reisjes. Geen andere programma's. En iedere keer als er iets nieuws kwam, merkte ik dat dat sneller ging. Dat ik gewoon op de actualiteit kon inspelen. En dat kon daar niet. Als je daar een pilot maakt en dan ging er een jaar over de pilot heen. En dan werd de pilot opgenomen en dan wist je nog steeds niet zeker of het wat kon worden. Los van alle dingen die er vastliepen. Dus ik merkte gewoon dat mijn vlammetje een beetje uitging. Toen hadden we echt de keuze gemaakt. Het was echt wel lastig. Oké, we gaan. En toen kwamen ze met de tafel van spuiten en slikken, een reisprogramma allemaal andere dingen. Ik weet niet meer wat het allemaal was, maar het was duidelijk van... oké, okay, laten we gewoon nog een jaartje blijven. En toen merkte ik naar de tafel van Spuiten en slikken dat het gewoon een beetje klaar was. Ik merkte gewoon dat het uh, echt tijd was... om gewoon zelfstandig te zijn... en om ook gewoon weer te gaan rennen... als wat ik eigenlijk gewend was van voor BNN. Dat ik gewoon weer... ja, ja mijn welke, eigen motortje.
1: Welke kant ben je toen opgerend?
2: Nou... Eerst ben ik alle kanten opgevend. Want ik kon in één keer alles doen. Yo Gwen, wil je naar Amerika toe voor Coca-Cola? Een klus? Yes. Uh, Samenwerken met Free Girl. Van alles. Alles wat ik kon doen. Ik heb heel veel reizen gemaakt. -hmm. En ik wist het niet. Uh, Ik wist alleen dat ik heel graag iets zelf wilde maken. Wat in mijn eigen handen lag. En dat ik gewoon... Voor mijn eigen product kon gaan rennen. Maar ik wist nog niet wat het was. En dat frustreerde me heel erg. Dus ik heb echt de wereld twee keer gezien. Ook zelf gaan reizen. Heel gefrustreerd bij het zwembad gelegen. Totdat mijn management op een gegeven moment zei. Gwen, het maakt echt niet meer uit wat je nou precies gaat doen. Maar je moet gewoon naar nou, alle pilots die ik op een gegeven moment zelf had opgenomen. <laughs> iets gaan maken. En uh, toen had ik op Instagram iets getrapt test een livestream waar mensen vragen de beste uh, antwoorden. van Gwen. Ja, de beste van Granos ook nog. Ja, de beste. Toch? Van, ja, dat was ja. Dat
1: was net iets later nog.
2: Nee, dat was daarvoor. Okay. Ik ging heel vaak live op Instagram ja en, ah, dit, ik probeer binnen Je was een die van de half eerste, uur te blijven ik, jongens, ja, maar ik lul niet. zoveel. Drie kwartier. <laughs> Oké. Okay. Um, nou, ik vond live gaan heel leuk ja. en ik heb echt wel een link met iedereen online. Ik vind het leuk als het leeft en als we samen iets kunnen maken. Um, dus ik dacht wat nou als mensen vragen in kunnen sturen, anoniem? En die gaan we dan in de livestream beantwoorden. Dat werkte. En toen s'nachts werd ik in één keer wakker. Toen dacht ik, kijk, ik wil gewoon iets met z'n allen doen. En ik wil ook een podcast maken. Nou, met z'n allen de podcast. Ik had dat liedje van Henny Huisman. Serieus in mijn hoofd. Kennen jullie dat liedje met van Henny? Met ze alle. Ja, die. Ja, <lacht> dus ik belde mijn manager de volgende dag. Ik ze luister. Alles wat we hebben liggen. Ik weet het. Ik ga een podcast maken. Het zei ze nou Gwen, ga ervoor. Um, het is gewoon heel um, uh, moeilijk om een eerste stap te zetten... als je uit een warm bad komt waar 50 mensen meekijken... en 50 mensen een mening hebben. Uh, en ineens ging ik het zelf doen. En ik was bijna verlamd doordat ik dacht... dat ik een stap in de verkeerde richting kon maken. Want als je iets alleen gaat maken, moet je het ook ownen. Dan is het helemaal van jou. En als mensen het kut vinden, dan is het ook helemaal jouw schuld. Ja. Um,
1: en deed je ook alles zelf? Ja, ja. het. edit.
2: Nee, zeker niet. Er hoeft okay. niks schreden te worden. Het was gewoon... Ja, in één ja, ruk ja.
1: alles opnemen. Ja,
2: dus de locatie geregeld. Ja. Uh, dat was toen nog... Gis, uh,
1: nee, de dit was de... ruk
2: en pluk nog. Okay, ja. Ja, pre-corona nog, toen <laughs> weet ik nog. <laughs> stond iemand hoestte. hoesten. Toen dachten we, oh, zou het nog corona zijn? <laughs> ja. um, geen ruk en pluk meer... Ja. Um, uiteindelijk in coronatijd is het live gekomen. Wat ook wel een goede timing was. Omdat uh, mensen thuis zaten. En het was helemaal niet de bedoeling dat het de richting zou krijgen die het nu heeft gekregen. Nee. Ik wilde gewoon heel graag anonieme vragen beantwoorden. Dus als het over seks en drugs gaat, prima. Maar um, ik ben best wel veel bezig met persoonlijke groei. Al vanaf dat ik begin twintig was. Ik heb een burn-out gehad toen ik, uh, nou ja, net voordat ik hier uh, dat hele verhaal terecht kwam wat ik jullie vertelde midden in dat verhaal eigenlijk. Dus dat bluffen bij de sportschool ja, daar. Ja. Toen heb ik een burn-out gehad, heb ik drie maanden bij mijn ouders gewoond. Ja, Oké, okay, dus wel um, echt
1: in je jonge, jonge fase. Ja. ja,
2: en toen had ik eigenlijk een keuze. Of ik ga lekker in Uden blijven wonen bij mijn ouders en gewoon een baan kiezen die niet uitdagend is. Of ik ga mijn dromen achterna en dan moet ik daarvoor de tools gaan verzamelen. Want ik weet niet wat de fuck hier is gebeurd, maar ik ben omgevallen. Ik wist niet dat ik grenzen had. Maar in één keer weet je al het bluffen en het rennen en alles mee willen maken. Uh, ik woonde hier alleen in Den Haag. Mm-hmm. En het lampje ging gewoon uit. Het was gewoon klaar. Ik ja. wist helemaal niet dat dat kon. Um, nou, Ik heb ervoor gekozen om, uh, om de andere kant op te gaan. En gewoon weer mijn leven te gaan leiden. En ondertussen op de achtergrond allemaal tools te verzamelen. Zodat Wat... ik die werkdruk wel aan kan. Wat
1: waren die tools? Er
2: zijn er heel veel. Er mm-hmm. zijn er echt heel veel. Maar ik merkte dus in de podcast dat... Het er best wel veel zijn en dat ik...
1: Um... Wat best wel veel?
2: Dat het best wel veel tools zijn en dat ik best wel typisch denk over persoonlijke groei. Dat het allemaal niet zo moeilijk en hocus pocus hoeft te zijn. En dat het heel erg aansluit bij een doelgroep die daar hetzelfde over denkt. -hmm. Dus tijdens de podcast merkte ik, oh, burn-out, daar willen ze meer over weten. Oké, daar praat ik niet zo vaak over, maar prima. Nou, ik mediteer dan. Nou, we vinden ze ook leuk. Dus ik groeide tijdens die podcast. En na seizoen één was het echt een podcast die hard over persoonlijke groei. Omdat de luisteraars hem daar naartoe duwden. En dat is een beetje geëscaleerd. Uh, de, ja, ja,
1: behoorlijk, want ja. Uh, ja, je hebt een hele community is er, is er ontstaan.
2: Mm-hmm.
1: En uh, er is een heel merk eigenlijk uh, gelanceerd.
2: Ja, ja um, ik deed al tijdens het eerste seizoen... Nee, na, na het eerste seizoen deed ik een challenge. Ik denk, nou, jullie vinden mediteren leuk. Jongens, dat hoeft helemaal niet zweverig te zijn. Het is gewoon het trainen van je hersenen. Ik zweer erbij, ik kan niet meer zonder. Laten we dat samen gaan doen. Ik weet ook niet waar dit vandaan kwam, maar het is een beetje die dat gevoel wat ik had vroeger, weet je wel, toen ik net begon, dat je denkt, nou, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Kijk, bij BNN moest het door tien lagen heen. Als ik een baas boven me had, ook bij Excite, kon het niet zo snel. Nu dacht ik, ik ga een meditatie challenge doen. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar uiteindelijk zaten er echt duizenden mensen met mij iedere dag te mediteren. Ik zat iedere ochtend om zeven uur ochtends in mijn badjas op mijn balkon. Uh, uit te leggen hoe dat dan werkt. Op een hele nuchtere manier. Um, nou Dat werkt en dat is eigenlijk gaan escaleren in nu uh, met z'n allen de club... Dat ja. is een, uh, een hele leuke club waar je een abonnement op kan nemen, waar je maandelijks meditaties krijgt, meer van de podcast, heb je inspiratieborden. En eigenlijk is het doel om gewoon samen te groeien. En het hoeft allemaal niet zo zweverig en moeilijk. Want Iedereen herkent het wel eens dat je stress hebt, dat je last hebt van je nek, dat je hoofdpijn hebt, dat je slecht slaapt. Nou, daar zijn eigenlijk allemaal een beetje gelijkgestemde mensen die elkaar daarin vinden en die samen groeien, ook op het forum. Ja. En een meditatieprogramma, uh, dat was eigenlijk het begin. Met z'n allen mediteren het programma. Ik heb uh, nog veel meer geleerd over meditatie dan ik, al, uh, dan ik al in me had. En daar heb ik een programma van de maand van gemaakt. En daar kreeg ik zoveel zelfvertrouwen van dat de club eruit kwam. En toen in één keer was er gewoon een hele business.
0: Maar er zijn dus ja. mensen die betalen jou elke maand om erbij ja. te horen. ja,
2: ja en al... zoiets? Uh, tientje. Tientje per maand.
0: Maar heb je het over honderden, duizenden, tienduizenden mensen? Nee, nee, nee. Het zijn er nu uh,
2: iets minder dan 600. We zijn in maart live gegaan. Wauw. En ja, maar ik, ik weet je wat het is? Het klinkt superleuk, maar alles wat, er, wat het opbrengt, dat gaat er ook weer in. Omdat ik echt heel graag gewoon het goed wil doen. Ik werk met hele fijne mensen samen en ik wil er gewoon voor zorgen dat iedereen die erin zit blij is en dat het ook blijft groeien. Dus we lanceren ook nog veel meer. Dus op dit moment krijg je een pakket. Dus je krijgt een solo podcast van mij. Je krijgt meditaties, je krijgt een moodboard en ik deel allemaal dingen alleen daar. Dat is ook heel grappig. Dan zit ik gewoon in mijn huiskamer alleen een podcast van een uur in te spreken. Maar we gaan echt nog verder groeien. Dus je krijgt uiteindelijk steeds meer, maar de mensen die nu lid worden blijven altijd dit bedrag betalen. En we hebben iedere maand ook sprekers, die komen spreken. Dus die... En allemaal wel mensen die aansluiten bij de podcast. Dus je hebt de podcast, met z'n allen de club en het meditatieprogramma. Daar hebben meer dan 500 mensen aan meegedaan. En dat heb ik eigenlijk als eerste gedaan, zodat ik kon investeren in het bouwen van een platform.
1: Ja, en um, wie helpt hierbij, zeg maar? Bij, uh, want... Ja, het ja. is echt jouw, jouw ding. Ja. Oh, maar ik neem aan dat je dit niet in je eentje doet.
2: Nee, ik heb uh, iemand waar ik mee samenwerk. Ja. Alinda heet ze. Die heb ik net voor het eerst een freelance contract van een half jaar aangeboden. Wat ik super spannend vond. Ja. Ja, ik, had, uh, ik heb een business coaching gehad. Mm-hmm. Van Tibor.nl. Ja, Ken je die Tibor? Ja. Tibor is echt een legend. Um, uiteindelijk ook gewoon... Ja, dit, dit groeide in één keer. Die podcast die groeide. En ik ging daar iedere dag zitten om te mediteren. Toen dacht ik... Ja jongens, dit is, dit is gewoon tv mentaliteit. Ik zend heel veel... Maar maar het heeft ook echt waarde. En je merkt als je dingen gratis gaat geven... dat mensen die waarde ook niet meer ervan inzien. Dus ik liep vast. En toen heb ik advies gevraagd aan mensen om me heen... die ik ook in de podcast heb gehad. En die zeiden, Tibor, operatie Doorbraak heb ik gedaan. Dat is uh, drie dagen lang zit je met z'n allen in een hotel. Um, met hele inspirerende mensen. En dan ga je eigenlijk naar een kernproduct toe. En dat was uiteindelijk uh, met z'n allen mediteren programma. Dus alles, ik, ik, ik doe een hele hoop... Ik ben met een hele hoop dingen bezig. Maar hoe kan je dat nou afkaderen? Nou, daar kwam dit als eerste uit. Tweede was uh, de club. Dan focus je je honderd dagen op één kernproduct. En dan gaat ook, weet je, alle zeilen zet je bij. Onder andere was één doel van mij om iemand te vinden waar ik mee kon samenwerken. En ik heb heel veel mazzel gehad dat ik Alinda heb gevonden. -hmm. Want Alinda, ja, ze zeiden al, de kans is groot dat de eerste niet, uh, niet blijft plakken. Maar ja, we werken nu langer dan een jaar samen. ja. En um, ja, dat is, dat is de eerste. En we hebben ook een stagiaire. We hebben lekker twee stagiaires. Dus
1: langzaamaan ben je lekker ja. aan het uitbreiden. Maar want ik kan, fucking me dachten, ja, is. kan me ook dat voorstellen. Want je bent in ik ook verantwoordelijk voor andermans hun inkomen. Ja. Ja. ja Maar um, ja, voor niks gaat de zon op natuurlijk. Dus ik kwam ook voor dat in het begin ja ben je heel erg bezig met, uh, met z'n allen de podcast en gewoon dingen maken. En dan be- mm-hmm. gaat daar heel veel energie in zitten. Maar op een gegeven ja. moment denk je ook, ja, maar er moet ook brood op de plank komen. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe is dat proces dan gegaan?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk altijd nog, dat klinkt een beetje gek, maar ja. ik ben van poorten Dus ja, ja, ik ben ja, nog ja. steeds, ik doe nog steeds ook andere dingen. Dus ik heb niet alleen maar, dat de podcast is niet mijn core business. Um, dus
1: bijvoorbeeld Instagram uh, heb je waar je in ja. Uit kan halen dagvoorzitterschappen, presentatieklussen van evenementen.
2: En het enige verschil is nu, is dat ik ook betere keuzes kan maken doordat ik de luxe heb dat ik het me kan veroorloven. dus dat Er, er is nu een, een, een ander verhaal daarnaast waardoor ik ook nu soms nee zeg tegen dingen. Eerst vond ik alles leuk en dat vind ik nog steeds. Maar nu maak ik wel keuze omdat ik zie dat de tijd die ik in mijn bedrijf investeer het dubbel en dwars waard is. En dat je echt kan bouwen. Dus dat je echt iets van jezelf hebt. Maar daarnaast vind ik het nog steeds leuk om uitstapjes te maken. Alleen als ik het echt vet vind. Uh, en als ik het echt leuk vind of als ik er heel veel geld mee verdien. <lacht>
0: ja. Maar die 100 dagen waar je het net over had. Ja. Dan moet je honderd dagen focussen. Hoe doe ja. je dat dan als je toch nog zoveel dingen ernaast doet?
2: Um, plannen, en dat gaat ook heel vaak fout... Um, uh, ja, weet je, ik, ik ben... Met... focus, toch? Nee, zeker. Maar bij Met z'n allen mediteren... Het programma ging dat echt perfect. Dus kon ik me honderd dagen focussen. Moest ik ook echt tegen alle mensen om me heen zeggen... Yo. even niet. Die dachten allemaal dat ik gek was geworden. Nou, dat heeft het uiteindelijk dubbel en dwars uitbetaald. Omdat ik eigenlijk mijn jaaromzet... normaal gesproken, die haalde ik eigenlijk al binnen... met, met twee rondes van Met z'n allen mediteren. En ik zie dus heel duidelijk een lijn daarin. Maar ja, op dit moment... Ben ik het helemaal verkeerd aan het doen? Ik ben bezig met een boek. Wat de deadline is nu. Met z'n allen. Eigenlijk... Het boek. Nou, het is niet echt een. Nee, Hier heb ik eigenlijk nog niet echt veel over gepraat, behalve uh, in de podcast. Maar. Um... We gaan iets nieuws lanceren met Club. Het boek had eigenlijk al een maand geleden af moeten zijn. Um, en ik ga theater in. Ja. De, ja, we gaan wel met de podcast theater in. Dat zijn eigenlijk drie dingen... waarvan ik eigenlijk liever de luxe had gehad... om te focussen op één ding. En nu voel ik ook weer heel erg van... oké, okay, ik Gwen, nadat ik dit heb afgerond allemaal... gaan we gewoon weer honderd dagen focussen. Want Zeest. ik ben nu in principe... het is dat ik jou zo lief vind, Chris... maar ik was echt gillend gek... aan het worden afgelopen weken. Dat ik dacht, oh mijn god... wat moet er uit de agenda want dat boek en alles. Um, maar ja, het is gewoon echt zo... wat ik heb geleerd bij Tibor. En, uh, het is onder andere waarom een boek langer duurt. Die zei wen, als je één ding wil opstarten... dan moet dat allemaal op de, op de lange baan. En dan haal je dus ook veel meer plezier uit het leven. Dat is zo interessant. Als je altijd aan het jong leren bent... Um, kan je niet genieten van wat je aan het doen bent. Omdat er altijd haast is. Er is altijd één ding. Als ik straks weg ga, dan is er nog iets wat ik moet doen. Terwijl als je één ding die focus hebt... Werk je lekker in de ochtend, de rest van de dag heb je geef je je hoofd de ruimte daarvoor en dan kan je. Ja, dat is wel de way to go. Maar inderdaad, het is niet altijd haalbaar. <laughs> nee.
1: Maar uh, met met z'n allen ben je eigenlijk zelf een soort uh, online lifestyle coach geworden. Zie je dat ook zo?
2: Nee, zeker nee? niet. Nee, weet je wat het is? Ik ben geen coach. Ik uh, praat over de dingen die ik had willen horen toen ik die leeftijd had. Hè. Toen ik begin twintig was en ik kreeg een burn-out, was ik gek. Er was niemand van mijn leeftijd. Het waren grote stoere zakenmannen die te veel werkten. En ik ging wel googlen, maar ik vond daar niks. Ik was gewoon een, een jong, gek meisje. Nu zie ik dat het mijn kracht is. En ik heb er daardoor een beetje een passie voor gekregen. Want toen ik die tools ben gaan verzamelen, ging ik in één keer tien keer zo hard. Ik had nooit bij BNN kunnen werken. Ik had nooit een eigen bedrijf op kunnen zetten als ik niet aan mezelf was gaan werken. Um, en dat deel ik. Juist op een manier die niet belerend is.
1: Maar uh, ja. doordat je die tools deelt met mensen, ja. is dat nou, niet...
2: Ik ben geen coach. Ik heb ook geen opleiding als coach. Ik denk ik ben wel net dat je de zoals... functie
1: vervult voor veel van jouw uh, fans en volgers ja. van een soort coach.
2: Nou, ik hoop gewoon dat mensen zich daardoor minder alleen voelen. Hey, met z'n allen. <laughs> dus echt niet, het is heel grappig omdat alles zo samenkomt. Want dat was echt niet uh, de bedoeling. Maar ik merk gewoon wat er terugkomt. Hè. Ook door corona. Dat er, er zijn zoveel mensen die met de handen in het haar zitten. En die niet weten hoe ze die eerste stap kunnen zetten. En stressmanagement en lief zijn voor jezelf. Ja. Je, dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Mm-hmm. En ik denk dat um, door er juist over te praten, wat ik ook al bij Spuit en Slikken deed, en door gewoon alles open te gooien, ik heb geen gêne, ik schaam me nergens voor. En als de andere mensen daar wat uithalen, is dat superleuk. Maar ik ben geen coach. Want Volgens mij moet je daar gewoon papieren voor halen. En uh, ik ben juist net zoals iedereen. En uh, ik denk dat dat... Uh, ik denk juist
1: dat die ontspannen manier uh, ook een reden is waarom het zo aanstaat.
2: Ja, je, maar je nou, helpt ja. mensen
1: wel, dat weet ik 100% zeker. Nou,
2: dat, ja, dat is wel een onderdeel wat ik zo leuk vind. Als ik zie wat mensen nu naar me sturen, dat is een heel groot contrast met wat ik vroeger binnenkreeg. En ja. als ik zie, ja, er zijn geen wel echt. Meer. Een, geen meer? Nou, nog steeds Dikpics. Oh, gezonde kut. mix. <laughs> maar, maar echt heel veel mensen die ook het meditatieprogramma hebben gevolgd, zeggen: ja, mijn leven is gewoon veranderd. Ja, ja. dat heeft het ook voor mij gedaan. Ja. Um, dus ja, en, en, en natuurlijk dat meditatieprogramma... daar leer ik mensen wel echt iets. Ja,
1: maar ik denk dat je door... Uh, als je DM opent, als je ziet wat je nu binnenkrijgt... en het vergelijkt met vroeger... Ja. daarin kun je eigenlijk de transformatie al zien in... In die jij hebt doorgemaakt.
2: En het had ook niet zonder gekund, denk ik. Dus ik denk ook juist dat mensen denken: hé, maar bijvoorbeeld, ik drink ook al 2,5 jaar niet meer en geen drugs. En dat is een hele bewuste keuze geweest. Dat mensen zien: hé, maar we kennen Gwen van seks, drugs, rock en roll. En wow, zij praat over meditatie. Wow, misschien moet ik het dan toch een kans geven. Weet je, dus dat ik denk dat ik een heel ander luisterend oor heb, waar ik heel blij van word.
1: Ja, was daar een directe aanleiding toe eigenlijk dat je daarmee bent gestopt? En Sek, met... Met, uh...
2: en met seks en drugs. <laughs> met uh,
1: drugs en alcohol.
2: Uh, ja, nou ja, ik kon gewoon uh, niet met die katers uh, ah, ja. um, overweg. En, ik had, en dan denk je, ja, een meid, weet je wel, dan. Uh, Hoe erg kan het zijn? Denken mensen dan. Maar ik heb dus last van anxiety. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Dat is een Engelse term die al een beetje komt overwaaien. Het is een hangover en anxiety. Zodra ik thuis kom is het janken en paniek. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Het slaat nergens op. Het is niet echt. En dat bleef ik mezelf vertellen. Maar die stress die ik daarna had was zoveel groter dan hoe leuk het feestje was. En het zorgde ervoor dat ik niet meer naar huis ging. Omdat ik bang was voor die kater. Dus het was uiteindelijk gewoon... Iedere keer, ook juist als je wat bewuster gaat leven... Dan denk je, Jezus... Ik ben mezelf zo naar de vernieling aan het helpen. En ik deed het niet heel vaak. Maar als ik het deed, baalde ik zo erg dat het feest niet meer leuk was. En dan belde ik met vrienden en vriendinnen. Die stonden alweer vrolijk op een feestje. Die stonden al op een festival. En ik lag te janken in bed. En dan weet je gewoon. Ja, oké okay, ik het voor? Dit past gewoon niet bij mij. Dus ik ben gestopt met drinken. En dat was gewoon meteen ook de reactie voor gewoon alles. Ja. Ik ben, en, um...
0: Maar ook nooit met één wijntje of zo?
2: Nee, kijk dat... dat... Kun je dat niet? Nee, nee. Um, dat is ook denk ik een... Er zijn een hele hoop verschillende type mensen. Ik praat hier sinds kort online over. En dat is ook de meeste... De meeste mensen zeggen dat. Kan je niet een beetje balans vinden? Maar dat zit niet in mijn uh, systeem.
0: Ik probeer het echt al 15 jaar. Het ja. is heel moeilijk af en toe. Maar serieus en soms denk ik... Afgelopen weekend ook. Heb ik drie, drie dagen festival gehad. En ik ben helemaal... Denk poeh. Ja. Maar... Het is soms heel lastig om te denk, om, 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 denken, ik doe twee wijntjes.
2: Dat kan ik niet. Maar het ging dan een paar keer goed. Maar ik heb ook wel eens gehad dat we gewoon met Valentijnsdag gingen eten. En dan drink ik een rood wijntje dat verkeerd valt en dat ik niet genoeg heb gegeten. En dan staan we gewoon tot ochtends vroeger, ja. zien we gewoon de zon opkomen. Terwijl ik dat er achteraf gewoon last van heb. En ik wist gewoon, ja, eigenlijk ook als je een beetje kijkt wat er de afgelopen 2,5 jaar met mij is gebeurd... Nou, ik geloof dat dat wel een beetje met elkaar te maken heeft. Omdat ik zoveel energie extra heb. En ja, ik had geen baas meer waar ik het vandaan kon halen. Geen leidinggevende. Ik moest het zelf gaan doen. Dus ik, ja, het was voor mij gewoon het... het ja, je, Als je gewoon weet, diep van binnen... De, ik ben hier niet voor gemaakt. Dat kon ik niet langer negeren. En dat nee. had ik echt al een keertje zeven maanden gestopt. Totdat ik nu... Uh, ja. ja, het is gewoon echt klaar. Nee. En misschien ooit nog wel. Hè? Misschien word ik ooit moeder en denk ik nou... Nu is de kansen dat ik escaleer wat kleiner. Let's
1: go. <laughs>
2: maar ik, ja, ik denk het niet, ik maar, denk het niet.
1: Uh, met z'n allen, er komt een, uh, dus een boek aan. Ja. Um, uh, theatertour. Je hebt heel veel balletjes in de lucht. Waar, uh, waar ga je naartoe?
2: Uh, nu gaan we één keer doen en ik ga eerst even kijken hoe dat is. Nu gaan we, staan we in de Tivoli op 19 juni. Ja, 19 juni. En daarna gaan we even verder kijken. Oh, ja. is een um, leuke
0: naam van een festival Alek. met z'n allen. Ja.
2: Met hm. z'n allen het fest. Kijk, mijn Festival. hoofd.
0: Festival. Ik zie helemaal Ibiza en hangmatjes en yoga en Yo. muziek
2: en meditais. Ik ben helemaal daar. Maar wat ik dus heb geleerd is dat ik me moet focussen... omdat ik alles anders... al die ideeën, weet je wel, die had ik al aan het begin. -hmm. We gaan theater in en we gaan programma's doen... en we gaan... uh, uh, wat doe ik nog meer? Er komt een boek aan en uh, blablabla... leuk, challenges, club. Maar als je alles gaat verdelen... dan heb je 10% voor alles. En nu probeer ik gewoon dus alles op één ding te zetten... -hmm. Dus dan nu is dat even het boek en het theater. We gaan iets lanceren na de zomer. Dan ja. gaan we weer naar het einde van het jaar. Dus al, Alles wat ik doe wil ik gewoon goed doen.
1: Ja, en um, als je in breder perspectief kijkt... Ja. met Met z'n allen, dat heeft volgens mij heel veel potentie. Waar, zie jij, um, waar wil je naartoe met Met z'n allen?
2: Ik wil dat Met z'n allen zo blijft groeien. En ik hoop dat steeds meer mensen de weg ernaartoe vinden. Ik wil heel graag een stapje verder gaan met de podcast... die verder ontwikkelen. Dus meer dan alleen maar gesprekken met mensen... Ik hoop dat de club blijft groeien. Het boek wil ik heel graag dat dat aansluit. Maar dat boek staat in principe los. Dus het heeft wel dezelfde thema's. Maar het staat er wel los van. Ik heb ook al allemaal ideeën voor andere boeken. Uh, En het ding is. Bij mij. Ik vind het moeilijk om dingen af te ronden. Dus ik vind het eigenlijk alweer leuker. Om aan iets nieuws te beginnen. Alles in de afrondende fase. Denk ik. alle stappen die ik zet ik wil gewoon dat die goed zijn en daarnaast ben ik natuurlijk ook nog een heel mens dus ik wil heel graag ook gewoon als maker ben ik gegroeid door de podcast weer een hele andere kant op heel anders uh, qua interview uh, de gesprekken die ik voer zijn anders en ik denk dat daar ooit wel ook een andere mooie plek voor komt maar wel als die goed voelt dus ik wil gewoon dat, dat het met de juiste mensen is op de juiste plek en ik denk dat de podcasten de deur daarvoor wel heeft opengegooid. Omdat ik heel erg lekker ga op één op één contact. Um, en dan zie ik wel waar het me heen waait. Want ja de afgelopen jaren hebben mij echt verbaasd. Als je me dit drie jaar geleden had verteld. had ik gezegd dat je knettergek was. Ja. En nu ben ik super gelukkig met waar ik mee bezig ben. Maar dat wil ook zeggen dat het over drie jaar dat we hier kunnen zitten. Dat het weer helemaal de andere kant op. Ja, uh... kan.
1: Ik vind het echt heel knap hoe je echt iets voor jezelf hebt gecreëerd. En hoe, hoe ik dat een beetje vanaf de zijlijn aanschouwen. Hoe dat uitgroeit tot uh, wat het nu al is en wat het nog gaat worden. Dus um, echt heel knap. Zo lief. Ja. En uh, televisie dan? Is dat uh, nog... Uh, heeft dat nog een ambitie?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb ook nog wel wat programma's gemaakt na BNN. Ik heb het de zomer met Art gedaan. En het moet met de juiste mensen zijn. Het moet het juiste format zijn met de juiste mensen. En dan denk ik dat iets kleinschaligers beter bij mij past. Maar omdat ik ook zo lekker ga op internet... denk ik dat het dan eerder een thuis, thuis vindt op het internet... Maar ik sluit niks uit. Er zijn altijd heel erg veel ideeën. En ik ben altijd in gesprek met mensen over formats. Maar ik merk nu wel echt dat mijn focus belangrijk is. Op dit moment past het niet. Um, maar volgend jaar kan dat weer heel anders zijn. Ja. De, op dit moment heeft het niet mijn. Uh, op dit moment ga ik niet zomaar een format presenteren.
1: Nee. Hey, we eindigen altijd met de vraag: uh, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
2: Ik. Uh, heb dat niet echt van iemand gekregen? Nou, misschien wel van mijn vriend, die zei het altijd al. Maar ik moest in een boek lezen uh, voordat het echt uh, landde. Maar dat falen helemaal niet bestaat. Dus dat je eigenlijk gewoon alles moet doen waar je zin in hebt en dat je daar altijd lessen uit haalt. Dus als je die shift maakt, dat je naar iets kijkt als: oké, okay, ik heb het wel gedaan en ik heb ervan geleerd. In plaats van. Oh mijn god, als ik dit ga doen, mensen vinden het niet leuk. Misschien is het slecht. Weet je, als je die blik shift naar er zijn alleen maar kansen. Je kan alleen maar leren. Dan wordt het hele leven een soort speeltuin. En dan denk je nou, kom maar op, let's go. Laten we maar beginnen met falen. Dan dan ben ik aan het leren.
1: Ja, precies. Heel mooi advies. Zeker. Ontzettend leuk dat je hier was. Zeker, ik wist al dat je druk was. Maar nu je het zo even hebt uh, verteld. Vind ik het helemaal mooi dat je hier naartoe bent gekomen.
2: Ik vond het heel leuk om jou weer te zien. Ja,
1: insgelijks. Heel, ja. erg, heel erg gezellig. sneller op een feestje?
2: Ja, ik ga nog steeds naar feestjes. Ja, dat ja. wel. Ja. Nuchter
1: weliswaar. Maar nu maar... onthoud ik alles. Ja, en, ja. G- en geen uh, anxiety meer.
2: En ik ga ooit ook nog naar huis. Dat ja, ook, <laughs> ook lekker. Ook <laughs> lekker.
1: Nee, ik hoop je snel weer te zien. Dankjewel. En ook de luisteraars bedankt. Ramon. Jij ook bedankt. Yes. Tof dat je er was. Hey, leuk dat je er was, man. Ja, bedankt voor alles. Aan iedereen, vergeet ons niet te volgen via appchamp.podcast op Insta en TikTok. En hopen jullie allemaal volgende week weer te horen.